0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero. Me pongo a tu disposición. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, te quiero dar dos teléfonos para que me marques. Eh, si dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo? Parece. Ya no más. Márcame directo al 805. Ya no más. 805. 926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno 210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo esos consejitos que van a encender esa chispa que va a cambiar tus finanzas ahora mismo. ¿Cómo encontrar tu sugar daddy? ¿Qué te refieres, Andrés? ¿Cómo encontrar un buen hombre proveedor? ¿Cómo encuentras un buen hombre? ¿Cómo encuentra a la mujer un buen hombre? Pues primero que todo, si alguien se queja y dice, no tengo buen marido, yo te diría, pues tú lo escogiste, Tú le dijiste que sí, la mujer es la que acepta, el hombre, la, el hombre propone, la mujer dispone. Yo te diría, primero que todo, si estás considerando hacer familia, ser esposa, y, 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 y no, no dejes que la urgencia, que ese reloj materno, te lleve a dejar de pensar. Tienes que conocer al hombre. Aunque esté guapo, tienes que conocerlo. Pregúntale. ¿Quieres ser esposo? ¿No en la primera cita a propósito, mujer? ¿Lo vas a espantar en la segunda, tercera? Pero si ves que, tiene, que trae madera, que te está interesando, conócelo. ¿Qué piensas? ¿Te gusta la idea de ser esposo? No. Sí. Sí. ¿Qué piensas, te gusta la de ser papá? Me encanta la de ser papá. No, no quiero ser papá. No, lo, yo pienso que somos, debemos ser un, si vamos a casarnos no, de los matrimonios que no tienen hijos para poder pasar más tiempo tú y yo juntos y andar viajando juntos, eso es un hombre egoísta. Y tú quieres tener hijos y él te dice eso, y no le preguntaste cuando, te, cuando, cuando andaban de novios, conócelo. Pregúntale por qué, por qué no. ¿Tienes cuenta de banco? Pregúntale. ¿Por qué o por qué no? No, fíjate que no tengo. ¿Por qué no? Es que tuve un hijo con otra mujer y si tengo cuenta de banco, entonces me van a sacar el child support. Ok, ¿escuchaste lo que te dijo? No está cumpliendo con su hijo, con su hija. ¿Qué te hace pensar que va a cumplir contigo? ¿Se te ocurrió preguntarle tenía cuenta de banco? ¿Se te ocurrió preguntarle si está pagando child support? Eso te diría mucho sobre su carácter. Pregúntale. ¿Eres una persona de fe? ¿Vas a la iglesia? ¿Irías conmigo a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pregúntale. Conócelo. Y creo que de las preguntas más sabias que puedes hacer es preguntarle a sus amigos, pero más que todo a sus hermanos, a sus hermanas. Ellos, ellas te van a decir, mira, va para que sepas. Es bien huevón. Perdón, perdón. Es bien flojo. Es bien egoísta. Es bien agresivo. Te lo van a decir. Son las personas que más lo conocen. Pregúntale a su mamá. Si la mamá te da la clásica respuesta que dice, hijita, ya que te lo lleves, no se aceptan devoluciones. Te está diciendo que es un desgraciado. Ay, pero está bien guapo. Ah, bueno, tú lo escogiste. Tú la que se ve el hombre... Propone, la mujer dispone. ¿Pero qué tal, Andrés? Si ya, le, si, o sea, si ya le dije que sí, ¿ahora qué? ¿Me divorcio de él porque no es un buen proveedor? ¡No! Ayúdalo a ser un buen proveedor. Aprendan juntos sobre este tema. Escúchame, muchos de los hombres que estamos aquí macheteros no sabíamos de finanzas y andábamos mal, pero aprendimos y las cosas cambiaron muy rápido. No busques un hombre con dinero. Busca un hombre bueno. Busca un buen nombre. Lo de finanzas se arregla. Y más si hay un mujerón que lo ayude a levantarse. Mientras no sea un holgazán, mientras no tenga el defecto de carácter de ser un flojo holgazán, una mujer sabia, levanta a su hombre. Ese hombre se levanta con el apoyo y con las palabras de su mujer. Mientras no sea flojo y sea un buen hombre, las finanzas se arreglan. Si tú tienes un mal espíritu de decir yo no quiero hacer nada, nomás quiero que me mantengan, por eso sigues soltera, porque eso... ¿Un hombre lo puede detectar a, 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 a cuadras, a calles, a millas, a kilómetros eso? Miren que es interesante que cuando el hombre se casa, el hombre quiere que su mujer no cambie, que sea igual como cuando andaban de novios. Pero fíjense lo contrario. Cuando la mujer se casa, quiere que su hombre cambie. O sea, el hombre quiere que, que cuando se case sea como cuando era novia. Pero la mujer quiere que madure y sea como se lo imagina. ¡Qué gran error! Díselo, platica, no tenga la expectativa porque se echa a perder todo. El punto es este. Encuentra un buen hombre que no tenga el defecto de ser, el, el defecto de carácter de ser flojo, porque el hombre por naturaleza es proveedor, ya lo trae por dentro, pero mientras no se aflojo con tu apoyo, él se convierte, él se vuelve en un buen proveedor. ¿Cómo le hago Andrés? ¿Qué le digo? Me gustaría decirte algo yo, pero está mejor que te vayas directamente a donde está la puritita verdad. Ve y lee Proverbios 31 ahí hay una receta para ser una gran esposa que levanta a su marido. ¿Has escuchado ese dicho que dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Eso es la puritita verdad. Y donde encuentras eso es en el libro de Proverbios 31. Escúchame mujer, un hombre es trabajador es proveedor, se puede levantar solo, pero llega hasta cierto nivel. Los que se levantan en grande es porque tienen una reina sabia en casa. Los hombres ricos no se encuentran. Lo que estoy diciendo es que los, las, los hombres ricos se construyen. Es más, el 80% de la gente rica son ricos de primera generación. ¿Te das cuenta? No es gente que heredó, no es gente que ya tiene. Son hombres que se encontraron un mujerón, una reina. Los hombres ricos no se encuentran, se hacen con el apoyo y con las palabras de su mujer. señor, continuamos. Oye, quiero hacerles saber a todos ustedes que están considerando que tienen el sueño de comprar casa, que estamos para servirte. Sí, uh, ahora tenemos en el equipo a alguien que puede caminar contigo de principio a fin. Este es un trámite complicado. Comprar una casa es un trámite Diferente a de donde nosotros venimos. Aquí los contratos, las ofertas, la preparación financiera es cosa seria. Y sé que mucha gente que habla español en este país no ha comprado casa, no porque no quiera, es el sueño de la mayoría, no voy a decir todo, la mayoría. Pero hay mucha de esa mayoría que no ha comprado casa simplemente porque no saben qué hacer, no saben qué se puede, no saben cómo hacerlo Y aunque muchos de ustedes sí han comprado y el que ordena sus finanzas, le va hallando, le va buscando. Yo es un tema que toco. Tengo un capítulo en mi libro dedicado solamente a esto. Uh, el punto es que si tú te gustaría que nosotros te ayudemos a caminar con esto, contigo, ve a mi página andresgutierrez.com y bajo profesionales recomendados está la, la categoría de eh, te ayudamos con la compra, eh, bienes raíces, perdón, dice bienes raíces. Entonces tú puedes ahí, das clic y eso te va a llevar, no a un profesional, te va a llevar a alguien de mi equipo que se llama Ofelia. Y Ofelia va a platicar con ustedes, ver dónde están, eh, aconsejarles, recomendarles, decirles qué hacer, cómo prepararse, dónde está, cuánto puede faltar, qué se va a tomar, si tienes documentos no tienes documentos. Va a caminar con ustedes. Entonces aprovechen y tomen ventaja de este gran recurso y de este gran corazón que tiene Ofelia para ayudarles en esto. Así que ahí encuentras esto en andresgutierrez.com bajo profesionales recomendados y ahí la categoría que dice bienes raíces, compra, venta de propiedad, si estás comprando, vendiendo, cualquier cosa de estas. Y luego, y luego ya Ofelia, si es necesario de algún profesional, entonces ya te encamina con la persona que es en el momento correcto. Órale, toma ventaja de eso ahí en andresgutierrez.com. Primera llamada desde Clifton Park, Nueva York. Hello, Jaime. Es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Qué onda, gracias, Jaime?
1: Gracias, hola, ¿cómo estás?
0: Pues mira qué bueno Estoy que me Tira. Qué bueno, qué, qué bueno, qué, qué bueno que llamas. ¿Qué te dice en mente, Jaime?
1: Mira, este, hace más de un año abrí una tienda mexicana, eh, es tienda y taquería. Sí. Eh, es, es pequeñito el lugar, caben como seis mesitas
0: pequeñas de las cuadradas.
1: Y este, la plaza es de al lado. Es, es más un...
0: restaurante, Jaime, o es más tienda. ¿Qué mueve más dinero? Es, la tienda o el restaurante.
1: Eh, el restaurante. Eh, bueno, es la taquería, es taquería.
0: Ok, pues es que empezaste eh, bueno, diciendo que tengas una tiendita mexicana y me imaginé, pues un abarrotes, me imaginé, ¿verdad? Un. Este.
1: Sí, tengo tengo un, una sección pequeña donde tiene todo lo, 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 lo indispensable, así: productos mexicanos, salsas, galletas, sí. tostadas, sí. tortillas. Sí. Pero también tengo eh, seis mesitas donde. Uh, vendemos uh, comida mexicana, tacos y carne asada,
0: pura vitamina eh, T,
1: majitas.
0: tortas, sí, sí, sí. <risas> tostadas, sí, sí. tosole, pura sí, cosa buena. También, sí, sí. oye, y luego,
1: sí, es. mira, mi pregunta es: uh, la persona de al lado tiene, es un restaurante italiano, es un poco más grande que el mío. En mi lugar es, son como 950 pies y uh -huh. el denso como 1500 pies. Ah, él se, dice que ya se va a retirar. Ah, estaba pensando en dejárselo a su yerno que trabaja con él, ah, pero él es el cocinero, el, el señor, el que se va a retirar. Entonces él es el que tiene el sazón. Ah, y yo le dije que me interesaba su lugar, porque me pienso expandir. Ah, en el verano se, se, mi tiendita se llenaba mucho, o sea, no caben las personas
0: ahí. Sí, te entiendo.
1: Qué y buen eh, problema. Y, y me dijo que, que este que, que sí, primero él lo puso en el, a, con un realtor que estaba pidiendo 350 mil por su lugar.
0: No es por su lugar. También. Sí, está, dicho, vendiendo, no, está vendiendo. el nombre del restaurante porque el, el restaurante tal vez está generando ganancias. Eh, porque si fuera es, nomás el puro lugar no vale tres. No, o sea la, 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 la campana, la plancha y las mesas no valen 350 mil dólares.
1: No, 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 no. Está vendiendo el, el sí, sí, restaurante, está, está vendiendo bien. el negocio. Correcto, correcto. Y déjame decirte que el señor tiene uh, tiene platillos caros y le llega gente ahí en la tarde, se llena el parqueadero de, de personas. Okay. Entonces, pero yo no, a mí no me interesa la comida italiana, yo no sé nada de, de sí. eso, de, sí. de, de comida italiana, ¿verdad? A mí me interesa el lugar. Entonces, uh, Uh, últimamente llegamos a un acuerdo que uh, lo menos que, que quiere son 150 uh, y yo yo solo te llamé para preguntarte cómo ves eh, ese asunto.
0: No me, no me gusta, no me gusta que pagues tanto porque al final si él no vende, él tiene que entregar, el o sea, si no, si no quiere el restaurante su sobrino, su hijo o alguien que ahora va a depender de las ganancias, ¿verdad? si el, el restaurante está generando un ejemplo... Sí. Al año a 150 mil de ganancias, alguien se lo puede comprar. Alguien se lo, o sea, de ganancias. Alguien sí. se lo podría comprar, no más que bueno, el que se lo va a comprar tiene que estar ahí porque si genera 150 mil, pero él estaba metido ahí. Entonces, el restaurante, si pagándole sí. al dueño 100 mil, o sea, alguien que no esté ahí 100 mil, nada no más genera 50 mil de ganancias. Entonces, está atractivo para el que va a ser un self-operator, el que, el que lo va a operar él mismo como tú vienes haciendo ahorita con tu restaurante y con tu tiendita. Pero como un negocio así que yo sí. pueda comprar sin estar ahí, pues no, no, entonces no va a tener mucho valor. Pero alguien, pero alguien que quiera un restaurante italiano, su hijo, su sobrino, que quieran ganar lo que él gana, entonces a, él, a ellos les conviene porque ya está la clientela y eso es lo que vale, Jaime. Sí, Tú lo que quieres es el espacio. Sí, sí. Si, si estuviera a, a ese espacio sí, no. vacío, ya te lo hubieran rentado a ti no por 100 mil dólares, te lo hubieran rentado por otros 2.500 mil mensuales, tres mil mensuales. Correcto, sí, correcto. Entonces, entonces, si a ti no te interesa, no, no hay nada que hacer. Y no sé, me estás preguntando si debes de ofrecerle unos 100 mil para que te suelte el lugar. Este, sí, sí, sí,
1: sí, sí. No me gusta. Yo no
0: lo haría. Ajá. Yo me esperaría a que se abra otro espacio por ahí. Eh, ¿Qué tal para el otro lado? ¿Qué tal si haces la tienda, sí. reduces la tienda a un 20% de lo que es para meter otras cuatro mesas más, mientras se abre el espacio ahí? Sí, sí. No, no. O sea, no vale la pena pagar ni 50 mil por el espacio. Tú, tú, lo único que ocupas es espacio para meter más mesas. Ya tienes la cocina. Sí. Tal vez expander un poco la cocina, sí. porque si metes más mesas, vas a ocupar más plancha. Claro, sí. Ya, sí entonces, lo, tú, entiendo. Tú lo que ocupas es el espacio, pero no, no le veo el valor de que, de que compres ni, ni por 100 mil dólares, verdad? Este, este negocio que ya está establecido, porque no te está vendiendo mesas y sillas que tal vez a ti ni te gustan ni ocupas las mesas de él, porque están, Ajá, están sí, como sí. para otro tipo de ambiente. Pues sí, porque él dice que si se va, se va y deja todo. Sí. Eh,
1: o sea, todo lo que... Pero igual, o sea, él, si se va, él tiene que si se, lleva, se va a retirar, como dices tú, pues se tiene que llevar sus cosas, se tiene que dejar el lugar.
0: Sí, y no hay quien le compre. El, 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 el dueño le va a decir, llévate todo. Y a ti o, o, o él deja todo ahí, ya no le va a importar, o va a tratar de vender sus mesas y sus sillas, que ya no le va a sacar nada. O sea, eso ya va a valer 5 mil dólares, todo el equipo, 10 mil dólares, todo con toda cocina, que puede ser que te sirva la cocina. Tal vez la cocina de él es más amplia eh, que la no. tuya. Entonces tú entras ahí tomas control de. Entonces, tú nomás tienes que estar pendiente y decir, me encantaría obtener el dinero para, pero pues no, no, yo, a mí no me interesa la, la comida italiana, el restaurante italiano, no me interesa, no, o sea, no, no le sé. Aunque lo podría aprender, no me interesa. Yo tengo otra gente que estoy estirando y es la gente que quiero atender. Entonces, a mí lo único que me interesa es el, es el local. Uh -huh. Y hazle saber al que te está rentando a ti. Y a mí me interesa el local, pero lo que no tengo es el dinero para comprarle el negocio. Uh -huh. Sí, sí. Mientras, este, okay. metele unas cuatro sillitas, otras cuatro mesitas más. O sea, si te estás dando cuenta que el restaurante es lo que más te está dejando, reduce la tienda. Pon las cosas en las paredes. Sí,
1: ¿Cuál? Bueno, la, las dos cosas sí dejan, ¿no? o sea, sí llevan, se llevan cosas, eh, eh, comen también, o sea, sí.
0: sí este, y para el otro lado, en este y, mira, viene... mira, he visto negocios como el tuyo que se van de un lugar y luego rentan aquel que estás ocupado más grande y implica mover todo para allá. lo que importa? Eso es más económico que pagarle a él 100 mil. Claro. Nomás claro. bueno, agarrarte un espacio más claro. grande, eso es todo. Y ahora sí, tírale a que, a que puedas tener unas 20 mesas. Más 15, 20 mesas, 20 claro. mesas. Sí. Pero no, no, no vale la pena, Jaime, invertirle aquí ni 100 mil. O sea, no, no, no lo vale. Oigas, llamada. un gusto platicar contigo, analizar esto contigo. Aquí. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Vamos Y seguimos a propósito en el mes del amor y la amistad. Déjame decirte algo que suena bien bonito y es una gran verdad. Pareja feliz, vida feliz. Qué importante es aprenderle en las finanzas. Las finanzas es un lugar donde las parejas debemos de, de esforzarnos por aprender, por mejorar nuestras finanzas, porque es un lugar que refleja no solamente algo así como finanzas, Nuestros valores, nuestras creencias, nuestras cosas más profundas se reflejan en, en, en el dinero, en cómo vemos el dinero, que cómo actuamos con el dinero. Entonces, aprender en pareja de finanzas juntos es muy poderoso. Esto lleva a un matrimonio, a una relación promedio y lo puede convertir en, un, en una relación extraordinaria donde empiezan a encontrar unidad. Aprovechen el empuje que nos da el mes del amor y la amistad en febrero para aprender de esto juntos. Tenemos unos paquetes, unos combos que creamos para ustedes, parejas, matrimonios, ahí en andresgutierrez.com. Si llegan a andresgutierrez.com van a ver un banner que dice pareja feliz, vida feliz. Dale clic ahí ahí te va a llevar a un lugar especial donde puedes escoger algunos de estos combos y aprender juntos. Aprovechen el mes y que sea este mes en el que, en el que o sea, hacen el esfuerzo, hacen el plan de empezar a aprender esto Juntos. Siguiente llamada, Orlando, Florida. Andrea, qué bonito oh, nombre. Hola. Qué bueno que hola, llamas. Andrés. Bienvenida. Gracias. ¿Qué okay. traes en mente, Andrea? Ok, eh,
2: Andrés, eh, bueno, eh, te agradezco porque gracias a la guía de tu libro, eh, nosotros pudimos salir de deudas. Eh, y vivir ahorita, en este momento Vivimos con paz financiera Uy,
0: qué rico Pero escuchar eso deuda,
2: Hemos logrado Tener un como un fondo De 75 mil dólares Aproximadamente <susurra> Sí, eso es una bendición
0: eso. ¿Cómo? Andrea, cuando sí. leyeron el libro? Hace dos años por parte de la iglesia, Julián Acero. Oh, ok. Oh, ah, tienen ahí un gran recurso en Julián, un hombre esto. bien comprometido, super mentor, a que las, mm. la, le aprendan a esto. Ok, ¿en dos años cambiaron tanto las cosas, Andrea? Sí,
2: muchísimo. Sí, sí, te brutal. lo creo, lo he visto
0: una y otra sí, vez.
2: no, no. Eh, esto casi nos cuesta el matrimonio, pero gloria a Dios, eh, tomamos una excelente decisión y es darle orden a, a nuestras finanzas. Yeah. Eh, tenemos este fondo, pero no sabemos, ahora estamos en el dilema de qué hacer. Pensábamos invertir en finca raíz, teníamos la aprobación, pero eh, yo me salí del trabajo y ahora me estoy educando, entonces estoy en casa. Entonces bajan los ingresos, uh -huh. baja la preaprobación. Yep. Entonces no sabemos qué hacer, pero que tenemos este dinero en una cuenta regular que no genera absolutamente nada de dinero. Y queremos saber cuánto dejar de emergencia, qué hacer con el resto de dinero para que nos genere. Yeah. Eh,
0: Dile a Julián ingreso. que les ayude. A, a, a tener una cuenta de money market pronto bueno yo hablo una cuenta de una cuenta de money market account high yield savings se llama también en inglés ir con un financiero y empezar a porque van a terminar con un asesor financiero para poder hablar de todos los temas de dinero incluyendo las reservas y esta reserva tan grande que, que tenía muy buen objetivo de, de comprar propiedad finca raíz y bueno bajaron los ingresos cuáles eran tus ingresos Andrea dos
2: eh, mil
0: ¿Y los de tu marido?
2: En este momento él es independiente. El mínimo son 6 mil, pero puede subir, varía porque okay. es independiente. Si
0: él es independiente entonces depende de su declaración de impuestos. O sea, que es el ingreso neto, no lo que genere. Eso es lo que realmente cuenta. O sea, lo, okay. o sea el ingreso neto es lo que él genera menos todos los gastos. Si hay muchos okay. gastos y si tiene un ingreso bajito, por eso no califican para mucha mucha casa. Pero si él tiene un ingreso sólido, entonces, ¿qué? mira, si hubieran calificado para una casa con los dos ingresos al máximo, uh -huh. es muy probable, Andrea, que estarían en una casa que tal vez yo les hubiera dicho que no compren, una casa al tope de su límite, o sea, al tope uh -huh. que el banco te da, que no es una buena recomendación. El banco te lleva hasta, hasta donde estás nada más sobreviviendo. Mm, okay. Bueno, por eso por eso, si, por eso, eso te, te pregunté por los ingresos porque quería ver si el ingreso de tu marido es mayor puede ser que mm -hmm. ahora si se vayan hasta el tope, ya, ya vi que es como un 60-40 más o menos 65-35 mm -hmm. entonces si, si, si se acercan al tope con el ingreso, asumiendo que es neto los 6 mil, 7 mil que está ganando tu marido asumiendo que son ingresos netos entonces, eso sí sería una buena casa en un hogar donde él genera 6 mil y tú tienes la capacidad de generar otros 2500 mil okay. Ahí ya no estarían en el tope del ingreso familiar, estarían en, estaría en una buena casa, en una casa de acuerdo, en lo que en lo que en mi opinión sería una casa de acuerdo a sus posibilidades. Una casa que no los ahoga, sí. ¿verdad? Que, no, que, que, no, no, que no les... Esta
2: casa, sería, esta casa sería para inversión porque nosotros tenemos nuestra casa... Y la estamos antes pagando, okay. estamos haciendo abonos a capital para pagarla en 10 años.
0: ¿Cuánto deben en la casa?
2: Eh, 120 mil y estamos haciendo abonos a capital mensual de 500.
0: ¿Qué edad tiene tu marido?
2: 47.
0: Te voy a decir lo que, lo que nosotros haríamos, que es lo que hicimos. Nosotros estábamos invirtiendo en esa época el 15% de lo que ganamos, que es el proyecto 4%. Todo por encima de eso, uh -huh. ponlo contra la casa. Ok. O sea, si 120 y le mandas ahorita 75, asumiendo, asumiendo que si, si, si eso es solamente dinero aparte del fondo de emergencia, entonces pues ya les queda bien poquito para pagar la casa. Posiblemente con un esfuerzo, si tú logras generar 2,500 y ponen todo tu dinero contra la casa, en dos años terminan de pagar la casa. Y viven con lo que gana tu marido. Y ahora que saben hacer un presupuesto, o sea, a, ajustan el presupuesto a lo que gana tu marido, y el 100% uh -huh. de tu ingreso se va contra la casa.
2: Wow, ok,
0: ok, perfecto. Y en dos perfecto. años va a ser todo bien diferente porque es muy probable que tu marido como independiente el ingreso continúe eh, 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 creciendo, que él debe estar dando uh -huh. pasos, no añadiendo más horas, simplemente haciendo un trabajo de mayor, de mayor este, pago, okay. de mayor ingreso. Eh, va a estar tu ingreso ahí, que está todo disponible para inversión y ahora tienen la casa sí. en la cual yo no estoy en contra de que sacaran un préstamo contra esa casa y compraran algo en efectivo. Si ahorita compraran algo, tendrían su casa con una deuda y la casa de inversión con deuda.
1: Mm.
0: Entonces, okay. y estarían con todo el dinero metido ahí, nomás con un fondo de emergencia normal o pequeño. Entonces, se, se, se aprieta un poco las finanzas, se pone un poco difícil la cosa, tu marido no genera los ingresos, el rentero no paga y se siente eh, como, el, como, el, como el chico que llamó el, hace un par de días que dijo, Andrés, es que no contaba con que eh, la pandemia bajó esto, me pusieron en, en furlough y, y ahora no me está alcanzando, o sea, estoy con las tarjetas a todo lo que da. Y eso es lo que pasa cuando no está todo apalancado, o sea, en, 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 en una servilleta se ve muy bonito y funciona muy bonito. La realidad es que con cualquier movimiento, y no, y no es que estoy en contra de tomar riesgos, más que ese es un riesgo bastante, bastante alto. Obvio que si funciona, y dices y ya ves, me fue bien. Pero toda la gente que no le fue bien, ni, ni dicen, y que son muchos, estaba revisando una página donde donde anuncian casas subastadas, etcétera Y es, lo, básicamente lo que decían ahí es que hay más casas que que termina siendo subastadas, porque la, la gente no las pudo pagar, que gente que las compre. Uh -huh. Entonces, toda esa es la gente que, oh, que no están sí. haciendo ruido, pero por, por apalancarse de más, por tomar riesgo de más, por no tener fuerza uh -huh. financiera, perdieron, perdieron la casa. Sí. Wow. Vi un, vi, un, vi un caso de alguien que perdió la casa, tenía su casa con una hipoteca, le sacó 10 mil dólares, y eso básicamente fue la, goza, la gota que derramó el vaso, porque ya fue ya no le alcanzaba y no alcanzó a salvar la casa, no alcanzó a conseguir el dinero en ningún otro lugar, terminó perdiendo la casa por una segunda hipoteca de 10 mil dólares que no pagó. Entonces la segunda hipoteca fue la que forzó la, la, el embargo de la casa. Se le paga a la primera hipoteca, a la segunda hipoteca y básicamente pues la, la perdieron la propiedad. Así que, Andrea, yo les diría ahorita... Si puedes recuperar tus ingresos asumiendo que físicamente puedes, que los hijos y que todo se te permite, eso sería un, un dinero que yo les diría, pongan eso contra la casa, paguen esto contra la casa. Yo creo que en dos años tienen la casa pagada y ahí tienen un panorama bien diferente, ya sea para invertir en real estate y para seguir invirtiendo en, en los fondos de inversión que deberían desde ahora. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Escuchen esto. Hablando del tema de hoy, les quiero leer lo que dice aquí en el libro de Proverbios 10, 31, 10. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Preguntamos los hombres. Dice, es más valiosa que las piedras preciosas. O sea, una mujer ejemplar, una mujer como la que va a escribir, como que va a decir Dios así, vale más que diamantes, perlas, rubíes, etcétera. Dice, su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Si el corazón del marido confía cuando su esposa le dice cosas. y una, no cualquier mujer, una mujer sabia que está buscando de Dios. Dice, cuando el hombre confía en el corazón de su mujer, a él no le faltarán. Fíjate lo que dice, no le faltarán ganancias. Ella es la fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. No le voy a seguir, pero leanlo ustedes. Mujer ejemplar, ¿dónde hay una de esas? De esas que valen más que las piedras preciosas. Caballeros, ¿quién se ha encontrado una de estas? ¿A quién le tocó una de esas? ¿Quién tiene una de estas? Y no le pongan ahí un dedito, pongan, levanten el dedito, pero... no, pero. No me entres, aquí está enseguida, lo tengo que levantar, no es, pero si no lo levanto me va a ir peor. Bueno, olvídense, mejor no hacemos encuesta. Vamos a dejarlo así. All right. Siguiente llamada desde Des Moines, Iowa. Oh, Hello, Eliazar. Bienvenido. Hola. ¿Qué traes en mente, Eliazar? Hola. ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Oh, oh es la primera vez que llamo, este, tengo una duda, ¿Es que usted recomienda invertir aquí ¿va? y tenía una casa en México. Sí, lo vendí y lo vendimos. Además que la casa estaba en nombre de mi mamá y mi mamá está aquí también. El problema es que el dinero nos lo van a dar aquí y se hace cuenta que el dinero ya pagamos impuestos sobre ese dinero cuando lo mandamos para allá. Y ahora para no pagar impuestos otra vez, esa es mi duda. ¿Cómo no pagan.
0: Puedo no deben estar Si el dinero llega de banco a banco, ustedes no deben impuestos.
3: No, el problema es que el muchacho que compró el terreno de la casa pues está aquí también en Atlanta y él dice que nos quiere nos va a pagar
1: aquí. Algo ah, que le va a pagar a mi Ya ya ya
0: te entendí, ya te entendí. O sea, el terreno está allá, pero se los están comprando, el que les va a dar el dinero está aquí. Entonces, el que está aquí les va, les va a transferir el dinero. ¿Qué valor tiene el terreno? 55 mil. Creo que por estar el terreno el, allá y el negocio hacer allá, este no, más vas a con un contador no, no quiero hablar sin saber este o sea, no, no estoy 100% seguro eh, se o sea, supone que donde, donde se genera el negocio y la ganancia es donde se debe declarar el ingreso O sea, si haces tú las cosas bien, tú declararías allá, depostarías allá, ya declararían las ganancias entonces a ti no te toca pagar impuestos aquí porque el, el negocio o la transacción no fue aquí o sea, aquí se pagó el dinero, pero estamos hablando de una propiedad en México
1: Sí, sí, esa es mi duda.
3: Porque no. si viniera el dinero del Banco de México para acá, pues sería más fácil, pero como lo que pagar aquí, y esa es mi duda, que
0: no sé sí. cómo hacerlo. No, no estoy 100% seguro, Lázaro. Así que habla con un, y no con un preparador de impuestos, tienes que hablar con un contador para que tengas una buena respuesta. Eh, con, sí, con un contador. Y, y, y nada más así, no. explícale, nada más dile. O sea, el, el, la propiedad está allá, podemos generar aquí, o, o sea, no, es, es un negocio allá pero el que me lo está comprando está aquí. Me va a entregar el dinero uh -huh. aquí. Si te, dice, uh -huh. si te dice que sí vas a deber impuestos, habla con otro contador. Y no que te estoy diciendo, hasta que te encuentres uno que te diga que no, pero um, no, un contador va a saber. Un, un preparador de impuestos es probable que no sepa, especialmente uno que no lidia con este tipo de transacciones, pero un contador sí. Pero de todas maneras puedes buscar una, una segunda opinión. Porque al final del día al la, la IRS... O sea, si, si el IRS dice, no, si debías impuestos, pues ahora te va a decir, me debes los impuestos sobre la ganancia. ¿Cuánto pagaron por el terreno cuando lo compraron? Como 15 mil dólares. ¿Y en cuánto te lo estás vendiendo? En 55, es que ya tiene una casa, está con toda casa. Ya ah, ya, ahí. ya, ya. Ok, pero ¿y cuánto te costó sí. la casa? Pues ya, ya como unos 30. Bueno, si tú, entonces fíjate, trae 15 el terreno, 30 la casa son 45. Lo vendiste en 55, traes 10 mil de ganancia. Aunque debiera, las, aunque debiera los impuestos, no va a ser mucho de todas maneras. Yo no quisiera pagarlos. Entonces, si yo puedo decir, esta fue una transacción allá. Allá yo me encargo de, la, de declarar las ganancias. Entonces, aquí no las debo. Y simplemente, aunque recibas ¿Eh? el dinero aquí, tú dices, eh, se le explica la verdad. Esto fue por una casa que se vendió en México. Y eso es todo, creo. Ajá. Entonces, nomás confírmalo. Eso, eso es lo que mi corazonada, por eso digo, no, no estoy al 100. Con, con, consultalo con un, con, un, con un contador, con un CPA. Un, o también okay. un EA, un enrolled. Hay unos que se llaman EA, que significa enrolled agent, que significa que pasaron por una preparación muy intensa con el IRS. Eh, entonces, un EA y enrolled agent o un CPA. Un gusto, Leazar. Muchas gracias por la llamada. Um, y se, oye, a propósito, vendieron allá. Sí. ¿Qué van a hacer con el dinero aquí? Bueno. Ahí te dejo el estar. Me voy a la siguiente llamada. Tenía curiosidad y no sé si ya se estaba alejando el teléfono. Desde Wyoming. Hola, Isabel. Bienvenida.
3: Oh, hola, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Sí? Mi nombre es Isabel y soy una de tus seguidoras. Um, ¿Sí? Mi pregunta Dime. es, ¿está, Andrés, um, caí en bancarrota gracias Ajá. a una compañía donde me inscribí para Angelit. Se llama Angelit. Es contratos que te mandan sí. trabajos de construcción. sí. Entonces yo apliqué, pero ellos hicieron a que yo cayera uh, ya dos veces porque les pagué por mandarme trabajos, pero me los mandaban como a 10 horas donde estoy, a 12 horas de donde yo estoy y pues no podía ir por el clima. ¿Pero qué entonces, tiene que ver eso entonces, con la bancarrota? Yeah, la bancarrota
0: es que tú no puedes pagar tus tarjetas. O tu, este o sea, ¿qué tiene que ver eso con la bancarrota?
3: La compañía que tenga Yo tengo una pequeña compañía uh -huh. de drywall y pintura. Entonces... Uh, ese fue el problema que la compañía estaba aplicando para Drywall, pero ellos me mandaron otros trabajos diferentes. Entonces me hicieron que la compañía cayera en eso, en, en, en bancarrota. No, tú o sea, no ¿tú en bancarrota No,
0: en bancarrota cayó la compañía, Isabel, o tu compañía, porque no hiciste tus pagos de las deudas.
3: Uh, bueno, con Workforce sí, con IRS. Ah, entonces ahorita estoy en eso, en los pagos.
0: ¿A quién le debías? ¿Por, por, qué, por qué te quedaste en bancarrota? O sea, ¿de qué tipo de deuda era? Con Angie Leeds. No, no, pero, tú no, le, tú, pero tú no le debías a Angie Leads. Sí, le están
3: cobrando casi 900 dólares. Claro,
0: tú, ellos, ellos, tú, tú contrataste un servicio de marketing. Tú le dices, yo les voy a pagar 900, ustedes Ajá. mándenme trabajos. Ellos te mandaron trabajos que no eran buenos. And, exacto. Pero, pero tú les pagaste 900, no les debes dinero a Angie Leeds.
3: Sí, quieren que les pague esa cantidad para que me vuelvan a mandar trabajos. Pero ya me mandaron a colección.
0: Entonces, ¿cuánto dicen que les debes?
3: A 900.
0: ¿900 dólares? Sí. ¿Te estás declarando en bancarrota por nove por deber 900 dólares?
3: Uh, bueno, ¿cómo, ¿cómo le puedo llamar al deber esa cantidad con Angie Leeds?
0: Pero no, pero no. ¿Y cuánto, te va a cobrar, ¿cuánto te va a costar la bancarrota? Declararte en bancarrota uh,
3: No sé, no tengo. No, no sé, no.
0: Con un abogado te va a costar entre voz. dos y cuatro mil dólares. No vale la pena.
3: Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, en este caso, ¿cómo levanto el, 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 la compañía?
0: Pues ve y consigue clientes para en el Facebook, corre la voz, o sea, ve con ve con alguien que está en un trabajo de, de remodelación, de reconstrucción, dile, hey, déjame hacerte el chirro, déjame hacerte el drywall. Pero no estés esperando aquí a uh. que Angie's Leads haga tu negocio. O sea, la responsabilidad de, de generar clientes no es de Angie's Leads. Ese es uno de los mecanismos que puedes contratar, que puedes tú pagar y arriesgar. El marketing no es garantía. Uno invierte en marketing, okay. ojalá que me lleguen los clientes, ojalá que, que me genere, o sea, ojalá que tenga un retorno, o sea, ojalá que yo le dé 900 a Angie por mes y que ella me consiga en ganancias 4 mil mensuales. 4 a 1, 3 a 1, 5 a 1, 2 a 1. Entonces, pero no, no es la culpa sí. de Angie Leeds. O sea, tú, es tu responsabilidad conseguir clientes. Ahora, búscale por otro tipo de marketing. Métete al Facebook y di, okay. eh, Y vete a tocar puertas de toda la gente que está haciendo construcción de casas. Vete con unas constructoras grandes. Si tú eres un equipo de muchachos que saben poner drywall, sí. si alguien está haciendo una casa sí. donde tú veas un marco que se está levantando, dile, ¿quién le va a hacer el chirro? Yo se lo hago. Hey, dame chance, yo se lo hago. Tengo la gente. Sé sí hacerlo. Mira, aquí está el trabajo. Eh, aquí está mi último cliente si quiere ver mi tipo de trabajo. O sea, si... Sí, eh, construcción nueva o, o si son remodelaciones pero esa es tu tarea esa es la tarea principal del dueño del negocio no Angie's Leeds hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? 8-7.